0: Vous écoutez Entendre l'exil, un podcast de cinq étudiantes en médecine, coécrit par Valentine Monnier, Ambre Marceau, Emma Delannoy, Mathilde Lebez et Enora Couvez. En accord et avec l'aide de l'association Médecine et Droits d'Asile, réalisé avec la voix de Valentine Monnier la musique de Guillaume Lebras et le montage de Léonard Marceau. Tout ce que j'entends quand je me rends à MEDA, pour moi, est nouveau. À chaque nouvel entretien, je découvre une vie, une expérience, mais aussi une personne et toutes ses particularités. De mon œil d'occidental peu averti du sujet, je tente de saisir les enjeux de l'entretien. Mais pour la personne qui se trouve en face de moi, c'est loin d'être la première fois qu'elle raconte son histoire. De ce fait, certains demandeurs semblent presque déconnectés désaffectés en racontant ce qu'ils ont vécu. D'autres au contraire revivent une fois de plus, mais cette fois sous nos yeux, les atrocités auxquelles ils ont dû faire face. Mais la différence c'est qu'ici, tout ce qu'ils diront sera cru. Ils ne seront ni remis en doute, ni jugés pour ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué exactement de ce qu'on faisait ici
1: on vous raconte notre histoire, mais surtout notre état psychologique suite à ce qui nous est arrivé. Vous regardez l'état psychologique et aussi les cicatrices qui sont là pour établir les séquelles. Voilà, c'est-à-dire que nous n'est pas du tout juriste. Moi, je suis médecin. Je suis là seulement pour vous aider, pour aider pour votre recours à la Cour nationale.
0: Face à moi, de nombreuses choses se dévoilent, à commencer par une langue. Ils sont beaucoup à parler français, mais malgré cela, certaines choses restent difficilement compréhensibles. Certains mots ou expressions ne sont pas les mêmes. Le petit papa veut par exemple dire l'oncle. Mais la plus grande difficulté repose dans la différence de culture et de référence. Les dates et le calendrier ne sont pas les mêmes, le fonctionnement de la famille non plus, les coutumes, les conditions de vie, tout diffère. Et c'est sans parler du contexte politique, Heureusement, à MEDA, les médecins sont très avertis des conditions politiques, des différents partis qui existent, mais aussi des coutumes et du mode de vie. Et surtout, ils sont prêts à prendre le temps de comprendre et à se faire expliquer les choses qui ne leur paraissent pas claires. J'écoute attentivement le récit que ces personnes nous apportent. J'observe aussi énormément. Au fur et à mesure de l'entretien, on les voit se détendre, se dévoiler et parfois s'effondrer. Beaucoup d'émotions peuvent faire surface. D'abord beaucoup de tristesse, tristesse de ce qu'ils ont perdu, tristesse de ce qu'ils ont vécu, tristesse de ne pas être reconnu en France. D'autres expriment de la colère, de la colère d'avoir subi ce qu'ils ont vécu, d'avoir dû fuir leur pays, leurs attaches, d'avoir été soumis à l'injustice. Beaucoup ont également peur, peur pour leur famille rester sur place, Peur d'être retrouvés en France, peur pour leur avenir encore incertain, peur du souvenir. Mais ils pointent aussi souvent la joie. Nombreux sont heureux d'avoir réussi à quitter tout cela. Heureux d'être maintenant en France, ici, ils se sentent plus en sécurité. L'entretien est guidé par le médecin. C'est un exercice difficile pour les deux personnes de part et d'autre du bureau. Les questions alternent entre le présent et le passé, un passé qui est pour certains demandeurs assez lointain, Beaucoup d'années séparent les événements qu'ils ont vécu et l'entretien d'aujourd'hui. Certains médecins questionnent beaucoup, parfois de manière très ciblée, quand d'autres laissent le demandeur raconter tout ce qui lui vient. Mais tous ont cette volonté d'être précis pour pouvoir rédiger un certificat le plus juste et le plus cohérent possible pour le demandeur. Quelques personnes restent inatteignables, parfois méfiantes et il est très difficile d'avancer avec eux et de construire ensemble le certificat qui les représentera le mieux. Mais dans ce cadre de confiance et de bienveillance, beaucoup de demandeurs parlent de choses qu'ils n'ont jamais dévoilées, ni à leur famille, ni à leur conjoint qui attend parfois son tour dans la salle d'attente juste à côté. Ici, c'est tout leur vécu et dans le détail qui est abordé, les violences physiques, psychiques auxquelles ils ont été confrontés. Pour certains, des coups, des insultes, du harcèlement, le rejet de leur famille, pour d'autres, des tortures, des viols. Face à toute cette violence, je tente de trouver une place. Parfois, les émotions sont tellement vives et le vécu tellement violent que j'ai tendance à me mettre en retrait et à moins m'impliquer émotionnellement auprès du demandeur. Certainement pour me protéger de ces choses que je ne connais pas et qui pourraient me déborder si je m'y plongeais. D'autres fois... Pour des choses insignifiantes, je me retrouve absorbée et parfois au bord des larmes, comme si pour ces sujets-là, je me permettais cette empathie, qui, je le sais, ne me submergera pas. Ici, on entre dans l'intimité. Dans l'intimité des émotions, des esprits, mais aussi dans l'intimité des corps. Après avoir longuement discuté et questionné la personne reçue, arrive l'examen physique. Le médecin commence par peser, mesurer le demandeur, et je me charge ensuite de lui prendre l'attention. Puis nous lui demandons de se déshabiller et de nous montrer les cicatrices que porte son corps. Il est pour certains très difficile de se dévoiler ainsi à nous. D'abord, pour ce que la nudité peut représenter, notamment culturellement, certaines femmes ne souhaitent être examinées que par une femme. Mais c'est aussi les cicatrices et tout ce qu'elles représentent pour la personne qui rend cette partie de l'examen délicate. Nous observons attentivement les cicatrices tout en demandant à la personne à quoi elles correspondent. Pendant que le médecin me décrit à voix haute la forme, l'aspect des cicatrices, je les note consciencieusement pour pouvoir les ajouter au certificat.
1: Alors on va marquer cicatrice pigmentée, tu es d'accord Je vais te marquer Oui. C'est mieux que moi. Cicatrices pigmentées grossièrement carrées de 2 cm par 2 cm. En fait, euh... non, il ne faut pas mettre grossièrement carrées. Tu mets 2 cm par 2 cm euh, avec la forme d'une pointe de l'écouteau. Et alors la position Et alors face externe de la cuisse gauche. Et puis pour mémoire, cicatrice en valeur horizontale de 4 cm par 2, au niveau du genou gauche, chute en France. Ça veut dire que, vous comprenez Vous n'avez plus le livre, c'est papa qui avait ça. Mm. Vous me... Non, non, c'est mm. euh, Je le rajoute systématique. Ça veut dire qu'on ne racontait pas des, des craques.
0: Ces cicatrices sont parfois, à elles seules, le témoin de toutes les violences vécues.